0: A partir de ahora, todo puede cambiar. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1... Bem-vindos, bem-vindos, já é hora, empecemos a combater o bom combate Galera vem com a gente, o show vai começar Fazer o céu na terra num só coração Tristeza joga fora pro lado de lá E vem
1: sentir com a gente toda a emoção
2: muy buenas tardes queridos oyentes de Radio Narcea. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo habéis pasado todos estos días? Feliz y bendecido año nuevo, que la gracia de Dios inunde siempre vuestros corazones. Dios quiere tocar tu vida, deja que Él nazca en ti para renovarte y restaurarte. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos e intachables ante Él, por el amor, bendiciones amados de Dios, hijitos de María, de la Inmaculada, Él nos ha elegido, disfrutemos de esta tarde que es única y repetible y llena del amor de la Santísima Trinidad, segundo domingo después de la Navidad, en la plenitud. Del amor recibido por nuestro Padre Abba, nuestro Creador Y así recibimos gracia tras gracia Empecemos abriéndonos a este amor tan grande Caminando juntos como hermanos Nos consagramos a María, Madre de
3: Dios y Madre Nuestra
2: Como siempre empezamos en clima de oración, poniendo nuestro corazón en manos de Dios que es nuestro Creador, para que nos inunde, para que nos llene de su Espíritu Santo por la intercesión de María Santísima. Oh Jesús, Hijo de María, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma de tu espíritu y vida. Penétrame y aduéñate tan por completo de mí que toda mi vida sea una irradiación de la tuya, ilumina por mi medio, de tal manera toma posesión de mí, que cada alma con la que yo entre en contacto pueda sentir tu presencia en mi alma, que al verme no me vea a mí, sino a ti en mí. «Permanece en mí, Jesús. Así resplandeceré con tu mismo resplandor, y que mi resplandor sirva de luz para los demás. Mi luz toda de ti vendrá, Jesús, ni el más leve rayo será mío. Serás tú el que iluminarás a otros por mi medio. Sugiéreme la alabanza que más te agrada, iluminando a otros a mi alrededor». Que no te pregone con palabras, sino con mi ejemplo, con el influjo de lo que yo lleve a cabo, con el destello visible del amor que mi corazón saca de ti.
0: Amén. Cenáculo de la Inmaculada. Transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes. Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida Abrirte a la gracia No temas Solo ten fe Disfruta de la temporada número 2. Temporada
1: número 2. No temas
2: ¿Cómo lo estáis pasando después de tantos festejos y regalos? ¿Habrá tiempo para Dios? No dejemos que las tinieblas triunfen en nosotros. Atrévete a ser distinto, ánimo mis pequeñitos, yo estaré con vosotros siempre así, nos dice Jesús desde Pola de Allande, un rinconcito del suroccidente asturiano, nos conectamos para el mundo entero en la frecuencia radiofónica del 107.5 FM Radio Narcea y por el universo digital en la web radionarceatv.es. Saludos allandeses, cangueses, feligreses de Tineo, parroquianos. Amigos familiares, gente de Dios Hermanitos del mundo que estáis conectados Valientes soldados de la fe Que Dios os bendiga Empecemos escuchando el Santo Evangelio Y su reflexión
3: La palabra de Dios puede cambiar tu vida Contáctate con el Espíritu Santo Conéctate con el amor divino Que edifica tu vida Abre tu corazón
4: En el principio existía el verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Hubo un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino el enviado para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a cuantos le recibieron les dio la capacidad de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama diciendo, este es de quien yo dije, el que viene detrás de mí ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad se han hecho realidad por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él mismo es quien lo ha dado a conocer».
2: Empezamos un nuevo año, 2022, año de la gracia de Dios para todos sus hijos. No fue nada fácil, todo lo que tuvimos que pasar, muchas cosas, pero seguimos confiando y depositando nuestra vida en aquel que es el centro de nuestra historia, Jesús de Nazaret. Nuevos desafíos, nuevos retos, nuevas expectativas, pero de todo lo que hemos vivido, hemos aprendido a ser mejores cristianos, mejores hermanos. Bendito sea Dios si han salido cosas en nosotros que nos ayudaron a mejorar. Bendito sea Dios si nos reconocemos pecadores necesitados del océano de tu infinita misericordia. Bendito sea Dios si aprendimos a mirar a nuestros hermanos con otros ojos, sabiendo que todos tenemos una meta en el cielo no es un año más sino una nueva posibilidad de crecer en el amor de empatizar de romper cadenas y esclavitudes interiores un año para dejar que dios trabaje en nuestros corazones un año para conquistar la libertad de los hijitos amados de dios te propongo un reto busca tener esa experiencia de Dios que tanto anhelas acércate al Sagrario y luego al que más necesita procura ser tú y no imites a nadie no pierdas tu originalidad camina en comunidad y no te aísles aférrate en las manos y protección de María Santísima ella nos educará en el amor nos decía el Papa Francisco en la bendición navideña el verbo se hizo carne Para dialogar con nosotros Dios no quiere tener un monólogo Sino un diálogo Dios nos mostró el camino del encuentro Y del diálogo Al venir al mundo en la persona del verbo encarnado Es más Él mismo encarnó en sí mismo este camino Para que nosotros pudiéramos conocerlo Y recorrerlo con confianza y esperanza Hermanos ¿Qué sería del mundo sin este diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades? En este tiempo de pandemia se pone a prueba nuestra capacidad de relaciones sociales. Se refuerza la tendencia a cerrarse, a valerse por uno mismo, a renunciar a salir, a encontrarse, a colaborar. En el verbo estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Por eso viene a los suyos, que somos nosotros. El hombre es imagen de Dios y esa imagen se pierde si la luz no nos llega. Y esa luz es la palabra, Jesucristo. Dios desciende a los que creen en Él para habitar en ellos e introducirlos en la vida divina. Profundizar en la Navidad es profundizar en el misterio del don de Dios en la iglesia, que se da cada día a su pueblo y el sentido con el que lo hace, el regalo de ser hijos de Dios, que se nos concedió en Navidad hace más de dos mil años, se fortalece hoy en la liturgia donde se actualiza esa comunicación. Celebrar la Navidad quiere decir que no estamos viviendo en tinieblas, porque Dios nos ha iluminado con su palabra, con su sabiduría, con su verdad. Todos necesitamos la verdad, y más en este mundo que vive en confusión y en búsqueda, necesitamos volver a tener esa capacidad de discernir lo que está bien o mal. Y eso solo nos puede dar el Señor. A lo largo de todo el año, cuando nos reunimos a celebrar la Santa Misa, es Cristo Jesús el que nos dirige su palabra salvadora el que nos da como alimento espiritual en las lecturas de nuestra celebración, aún antes de dársenos como pan y vino en la Eucaristía. Iremos asimilando su sabiduría si vamos comparando su palabra con las muchas palabras que escuchamos en este mundo y vamos aceptando sus criterios, su mentalidad. La Virgen María respondió al anuncio del ángel con unas palabras que son todo un programa para nosotros. Hágase en mí según tu palabra Y la palabra de Dios Cristo Jesús la llenó con su gracia También nosotros somos invitados en esta Navidad A dejarnos llenar de esa misma palabra que Dios ha enviado a nuestras vidas Si la aceptamos en verdad, también sucederá para nosotros lo que el Evangelio de hoy nos anuncia Viviremos en la luz Seremos hijos en la casa de Dios, creceremos en esperanza. Hermanos benditos de Dios, que la paz de Dios siempre habite en vuestros corazones. Amén.
5: Pater Noster, qui es celis. sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis odie, ed imite nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén.
3: Porque los hijos de María. Nunca perecerán.
1: Escucha la música que cambia tu corazón.
3: Escucha, hermano,
1: la canción de la alegría.
5: Cristo vale la pena,
1: luchemos con fe. El enemigo viene a tocar gratitud. para solo hay una cosa importante descubrir a Dios y alabarle
2: Saludos a toda la gente linda del Lómez. Hoy estuvimos allí celebrando la Santa Misa y compartiendo buenos momentos con ellos. Un abrazo, bendiciones, que María Santísima siempre os proteja con su poderosa intercesión.
6: Anoche estaba fría, como es costumbre para ese tiempo. Pero el viento traía el calorcito de un nacimiento. Un grupo de pastores que acampaban en la región. Vigilaban por turnos a su rebaño y algo pasó Como lo cuenta Lucas, el ángel se les apareció Y el Señor con su gloria y su luz santa los envolvió Ellos tuvieron miedo pero el enviado oyentó el temor una alegre noticia para este pueblo les traigo yo Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador El Mesías, el Señor, con nosotros está Dios Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador Con olor ovejas, el pastor de los pastores hoy nació Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales En un pesebre pobre donde se guardan los animales Y mientras aquel ángel les hablaba de la señal Apareció a su lado un gran ejército celestial Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa los hombres cielo volvieron todos los ángeles alabando Esos hombres humildes fueron testigos privilegiados Vayamos a Belén a recibir lo que ha sucedido Lo que Dios nos anuncia que el fuego santo ya se ha encendido Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador El Mesías, el Señor, con nosotros está Dios Ha nacido el Salvador ha nacido el Salvador con olor a ovejas, el pastor de los pastores
1: hoy
0: nació. Con Jesús no se puede tener una relación teórica ponerle condiciones. Y darle
1: un nombre que no es el suyo.
0: Tiene que ser personal y saber que es Dios. En el fondo, solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre. Cuando Él me revela quién soy y a qué me llaman. Vivamos esta experiencia de amor Vivamos un nuevo cenáculo con María. Qué alegría poder estar compartiendo
2: con ustedes. Esta tarde tan especial, tan linda, tan llena de la gracia de Dios, hermanitos, que todo llegue a vuestros hogares, a vuestros corazones, principalmente que el Espíritu Santo les inunde de esta gracia especial, gracia navideña, Jesús se ha hecho carne entre nosotros para asumir nuestra realidad. Para asumir nuestros pecados y así liberarnos de todas nuestras ataduras. Y por supuesto seguiremos en este ciclo formativo acerca de los pecados capitales. Y hoy vamos a hablar de la pereza. Bueno, me parece que ya no tengo ganas de seguir y terminamos el programa aquí. Hasta luego hermanitos <ríe> Era una broma Vamos a hablar de la pereza Y vamos a ver distintas Dimensiones de lo que significa este pecado La pereza es Considerada como la madre Engendradora y soporte de todos Los vicios e impide Realizar las virtudes y valores Humanos Crea adicción Pues nunca va a menos Siempre va en aumento Si no se corrige las 18 principales virtudes y valores humanos contrarios a la pereza y cercanos a la virtud son estos. Diligencia, constancia, control, coraje, decisión, esfuerzo, fortaleza, hábito, justicia, madurez, mortificación, obediencia, orden, penitencia, perseverancia, responsabilidad, sacrificio y voluntad. Los clásicos siete pecados capitales y las siete virtudes opuestas. Contra la pereza, diligencia. Contra la soberbia, humildad. Contra la envidia, generosidad. Contra la gula, templanza. Contra la lujuria, castidad. Contra la ira, paciencia. Contra la avaricia, caridad. Vamos a refrescar un poquito la memoria, sabemos que estamos en batalla, estamos en la lucha diaria de cada día y qué bien empezar este año 2022 con esta gracia especial del amor de Dios que nos hace ser más pequeñitos y cada vez que nos vaciamos más de nuestros pecados el Espíritu Santo entra y hace verdaderos milagros en nuestros corazones la pereza daña también a quien la ve en los otros pues la conmina a imitarla con actos de vagancia ociosidad holgazanería araganería sanganería desidia negligencia etcétera es preciso hacer lo posible para que externamente no se vea la pereza Pero hay que destruirla totalmente del corazón Porque en un corazón perezoso no puede entrar Dios Es muy positivo el ejemplo que se produce en las personas Que obran continuamente con diligencia, laboriosidad, presteza, etc. Y ahora hablaremos de las 10 mayores consecuencias del vicio de la pereza Número 1 La pereza ataca a la buena intención de poner a disposición de los demás las tres T's tiempo, talento y tesoro Número 2 La pereza es la enemiga de la perfección, de la perseverancia, de la piedad, del plan de vida, del amor al prójimo, de cumplir las promesas, de la razón, de la inteligencia, etc. Número 3 La pereza es nefasta autoridad o predominio de la propia persona y la ratificación del yo primero y del yo quiero el yo yo la pereza número 4 es una plaga en la sociedad actual debido a la apetencia de que todos quieren que las cosas se les den hechas y ahora lo mismo en los niños, jóvenes o personas mayores. Número 5. La pereza fomenta la inconsistencia, la holgazanería, la intolerancia, la excesiva relajación, la comodidad y el ocio desmedido. La pereza impide buscar soluciones a los problemas, a los desafíos, a desarrollar nuestras aptitudes... Número 7. La pereza imposibilita enfrentarse a situaciones propias que hay que resolver, aunque sean muy desagradables. Número 8. La pereza origina abandono, apatía, negligencia, despreocupación, desidia, desprecio, desinterés, dejadez, desorden, despreocupación, holgazanería, titubeo, egoísmo, impuntualidad, informalidad, indolencia, ociosidad falta de rigor, etcétera. Madre mía, cada vez que entramos más parece que hay mucho que pulir. ¿eh? La pereza número 9 produce aburrimiento y el aburrimiento produce pereza. Es un círculo vicioso de que algunos no pueden ni saben salir. Y número 10, la pereza promueve el no querer aprender a saber lidiar con las dificultades y esfuerzos que presenta la vida. Ahora mismo tenemos que hacer este examen ante la luz del Espíritu Santo que nos muestre, Señor, cómo está nuestro corazón. Somos perezosos, eh, nos cuesta hacer el bien, nos cuesta salir de nosotros mismos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando dentro? La pereza crea una muralla ante todo lo que hay que hacer. Primero suele ser a pereza para levantarse de la cama, por ejemplo una vez levantado de la cama empieza a actuar la pereza para impedir el comienzo de las actividades obligatorias o recomendadas, después pereza para estudiar, pereza para enfrentarse a los problemas cotidianos pereza para ir al médico de forma preventiva, pereza para hacer las cosas de la organización de la casa pereza para llevar las cuentas de la familia y así sucesivamente. ¿Qué debemos hacer ante este pecado? Un plan de vida organizado Organizar nuestra vida de fe, nuestra vida de trabajo, nuestra vida con relación a los demás, nuestra vida con relación a nosotros mismos, nuestra vida con relación a nuestro Creador. La pereza suele estar perfectamente alimentada con la facilidad de los medios de comunicación y las pantallas digitales, las cuales son antagónicas a cualquier esfuerzo que haya que hacer. Antes me acuerdo que para investigar algo, para hacer algo no teníamos que ir a la biblioteca y teníamos que buscar en los libros teníamos que leer un montón y ahora con internet que lo tenemos todo a mano y todo es efímero rápido, todo es fugaz eh, las respuestas de nuestros problemas, todo en el Wikipedia se está despedazando el alma con tanta pereza espiritual los perezosos se pasan mucho tiempo en los medios que les permiten hacer discurrir el día sin hacer ningún esfuerzo, ni físico ni mental. La capacidad de trabajar, disfrutar o prosperar queda absorbida por el vicio de la pereza. La pereza les convierte en esclavos de la televisión, en esclavos del móvil, en esclavos de internet, en esclavos de la música, la cual deja de ser un entretenimiento para convertirse en una obsesión o en un vicio. La pereza mental es interna y se produce el no querer ni pararse a pensar, ni a reflexionar, ni a buscar, ni a leer, ni a escribir, ni a investigar. Es decir... Cuando no se quiere hacer nada, como si se tuviera bloqueada la mente. En estos casos se habla a la ligera, sin querer tomarse la molestia de informarse ni de formarse. Se prefiere dejar las cosas para luego, incluso pensando que ese luego supondrá el casi seguro olvido de lo que tenía que hacer o decir. Bueno hermanitos, me parece que el tema de hoy es bastante complejo. Vamos a pedirle a María Santísima que nos ilumine Vamos a una tanda musical Y volvemos con más material, con más contenido Hablando sobre este pecado capital que es la pereza
3: Están haciendo una nueva generación Los hijos de María Allí donde está la madre, está Jesús Empecemos esta historia de amor con Dios Él nos espera con los brazos abiertos
5: Siente la intercesión de la Virgen María.
2: Quiero aprovechar también este día para saludar a todos los feligreses de mis parroquias, amados de Dios, todos los que pertenecéis a la OPAP de Pola de Allande, también a las parroquias de Tineo. Pronto vamos a estar celebrando la misa en todas las parroquias. Vamos a poner un programa, misas de tabla, y allí nos veremos para conocernos mejor, para recibir al Señor con amor y alegría y el corazón abierto. Bendiciones.
1: Pase y pase el tiempo, dicen los recuerdos casa La mesa está servida y el calor de hogar te abraza Ajá. Somos los mismos, hoy que ha pasado el tiempo gota la melancolía y me hacen llorar los recuerdos Veo estrellitas brillando en el cielo Mira que te quiero, mira Feliz que te Navidad. quiero ¡Feliz Navidad!
0: Abre tu corazón, deja que Dios tome el control. Anímate a caminar en esta gran historia de amor. Los santos no fueron perfectos, sino personas que se dejaron transparentar por el amor de Dios. Caminemos juntos en el círculo de la Inmaculada. 107.5 Radio Narcea FM
2: Muy interesante el tema que estamos tratando en este día y yo le pido esta gracia especial a Dios de que pueda borrar de nuestro corazón ...de que podamos empezar un trabajo intenso en el alma... ...para desterrar de nuestra vida todos estos pecados capitales... ...es verdad que desde la herida del pecado original... ...nosotros tenemos que convivir con ellos... Pero tenemos que pedirle a la gracia que nos ayude, al Espíritu Santo que nos fortalezca y podemos llegar a caer muchas veces, eso es verdad, eso es una posibilidad. Pero que el Señor siempre, siempre, siempre nos muestre lo que está mal en nuestra alma, lo que debemos cambiar y con su ayuda, solo con su ayuda y con su gracia podremos hacerlo. Eh, la pereza es un veneno que paraliza todo el impulso del alma hacia Dios de manera insensible. Es un sopor espiritual El que invadió a los discípulos en Getsemaní Los antiguos la llamaban la asedia o la asedía la sedia es la tristeza del bien divino, decía santo Tomás de Aquino. Esta enigmática definición significa que la sedia se opone a la alegría que brota de la presencia de Dios en nosotros. El bien divino es precisamente la presencia de Dios en nosotros y la sedia consiste en que esta presencia provoque en nosotros tristeza, aburrimiento, mala melancolía, etc. La asedia representa así un ataque frontal a la caridad, porque rechaza la comunión con Dios, porque se entristece de ella. De ahí el sopor espiritual, la falta de gusto por la cara a cara de la oración y el que la vida interior se vuelva árida e insípida. La misa, la oración, los sacramentos ya no nos dicen nada cuando el alma vive en la asedia, en la pereza espiritual. Lo normal es que cuando se posee un bien el hombre experimente la alegría. La alegría es en efecto el sentimiento que nace de la posesión efectiva de un bien. Mientras el bien no se posee efectivamente, en el hombre nace el deseo de ese bien. Pero cuando por fin se posee el bien deseado, se experimenta la alegría. La alegría es el fruto normal de la posesión real de un bien. El bien más grande que el hombre posee es la comunión con Dios. La presencia divina en él a la posesión efectiva de ese bien debe corresponder la máxima alegría y la asedia es el gusano que corroe esta alegría y la convierte en tristeza y en aburrimiento. Santo Tomás define también la sedia diciendo que es el tedium operandi, es decir, el disgusto por la acción. La acción no se refiere aquí a cualquier cosa, eh, sino a la acción fundamental del ser humano que consiste en tender a la felicidad en buscar el fin para el cual el hombre ha sido creado, es decir, para la relación con Dios. La sedia nos sumerge en una pasividad total en relación a nuestro último fin, que es la comunión con Dios, en relación a Él. El perezoso no hace nada, lo cual por cierto no significa que el perezoso no haga nada en absoluto. A menudo el perezoso es un hiperactivo que hace muchísimas cosas, pero nunca hace lo que debe hacer. O dicho de otro modo, el perezoso es aquel que solo hace lo que él quiere hacer, pero dejando de lado lo que él debe hacer. El corazón de la pereza consiste en la tristeza, en el cumplimiento de lo que debemos de hacer. En relación a ello, el perezoso es como aquel peluquero que tenía en su peluquería un cartel que decía «mañana se corta el pelo gratis». El perezoso deja para mañana lo que se debe hacer y a menudo hace otras muchas cosas. Lo propio de la pereza es la huida de sí mismo, con tal de no encontrarse consigo mismo, de no verse uno tal y como es. El perezoso, además de caer en la hiperactividad, ama mucho la verbacitas y la curiositas, es decir, el chismorreo y la curiosidad. Con tal de no conocerse a sí mismo, el perezoso está dispuesto a conocer a todo el mundo y a comentar de todo el mundo y a arreglar la vida de todo el mundo con tal de no arreglar la propia. Hay un ejercicio muy lindo y muy importante para hacer cuando nosotros estamos haciendo el camino de la fe, es pedirle al Señor el don del autoconocimiento. Quiero conocerme, Señor, y me desnudo ante tu presencia, así tal cual soy, para que tú me muestres mis tinieblas. Quiero vivir en la verdad. Quiero salir de esta mentira, de esta pereza, de esta tristeza que no me deja encontrarme contigo. Quiero salir de esto, Señor, para poder abrirme a los que necesitan, a los hermanos, a mi territorio de alma. El hombre occidental contemporáneo decía el cardenal Ratzinger, está prisionero de la asedia porque no cree en la inmensidad de su vocación, no cree que Dios se ocupa de él, lo conoce, lo ama, lo mira y está a su lado de un modo personal y único. La asedia ha inoculado en su corazón una especie de odio hacia su propia grandeza que le lleva a pensar que él, el hombre, está de más en este mundo y que el favor más grande que podría hacer al universo consistiría en desaparecer. La sedia produce desesperación y segrega una cultura de muerte. Por eso, para ayudar a un hombre atacado por la sedia no hay que hacer nada por él, sino pura y simplemente creer en él, creer en su vocación divina, mirarlo con la mirada de Dios y ayudarlo así a a que él mismo la descubra una tanda y volvemos con más
3: Radio Narcea
1: sigo la estrella que guía mis pasos y
2: como no también aquellas personas que siempre están apoyando este programa en la fuerza oculta Con vuestra presencia, con vuestro cariño, con vuestra oración, con vuestro sufrimiento Para que esto salga como Dios quiera Quiero saludar también a aquellas personas que están pachuchinas, que están pasando por el coronavirus Que tengan pronta recuperación Aquí estamos en oración ante el Santísimo Que tengan fortaleza, vamos a salir adelante Que Dios os bendiga
1: Si eso es mi anhelo. Eres lo que yo prefiero Jesús eres el primero Si sí, el amor verdadero Se acerca a Navidad Y tú eres todo lo que quiero Llega Navidad Hacia tu corazón oh, oh, oh Sigo la estrella que guía mis pasos Sigo el camino que me lleva a tus pasos, Sigo el latido que me lleva fuerte y claro Hacia tu corazón oh, oh. Mi Jesús
0: Somos energía, somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos.
5: En tu corazón encontré la verdad que me empuja a gritar.
0: Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
2: Bloque 3 del Cenáculo de la Inmaculada. Hablamos de la pereza de este pecado capital y cuáles son los síntomas de la sedia. El primero de ellos tal vez sea la impaciencia, por la que el tiempo parece transcurrir no solo de manera lenta, sino también aburrida y monótona. Evagrio Póntico utiliza la famosa imagen, el sol parece inmóvil o muy lento en su movimiento. Por eso se habla del demonio de la sedia como el demonio del mediodía. La sensación es de que no ocurre nada y de ahí la tentación de caer en la curiosidad y en el chismorreo. Curioseemos y cotilleemos porque si no la vida es muy aburrida, dice el perezoso, que obviamente es un amigo del zapping. Después viene la inestabilidad. del hombre poseído por la sedia va huyendo de las cuestiones que hay en su corazón. Para huir del aburrimiento lo que quiere es moverse, cambiar, estar de aquí para allá. El monje quiere cambiar de monasterio, el cura quiere cambiar de parroquia, el casado quiere cambiar de mujer o de marido si es mujer, el profesional quiere cambiar de trabajo con tal de no reconocer que las verdaderas cuestiones las lleva uno dentro de sí mismo, en su propio corazón. El hombre poseído por la sedia está dispuesto a todos los cambios externos Por ello mismo Se sumerge en la dispersión Multiplicando las direcciones De sus intereses Para huir de lo único necesario Que es afrontar lo que hay En su propio corazón Atender lo que el Señor le pide O se entrega también A la diversión con la coartada de combatir el estrés mientras que en realidad se sigue tratando de no atender a lo esencial de no afrontar lo debido ¿Cuáles son los remedios contra la asedia? contra la pereza espiritual el hombre poseído por la asedia huye del instante presente y se refugia en el pasado o en el futuro con tal de no afrontar el momento presente que es donde están los verdaderos desafíos espirituales por eso es fundamental aprender a vivir el instante presente, recibiéndolo como un don de Dios que encierra una gran posibilidad de amar, de encontrarse con Él, en realidad la única que tenemos. Porque Dios no nos espera ni en el pasado ni en el futuro. Las enseñanzas de Santa Teresa diciendo que recoger del suelo un alfiler por amor puede salvar un alma. O afirmando que Jesús me alimenta en cada instante con un alimento nuevo. No son piadosos pensamientos de una monjita fervorosa, sino que expresan profundísimas verdades teológicas reveladas por el propio Jesucristo. También Ruiz Broek, el admirable, afirmaba que en cada uno de los instantes, como en una nuez, está encerrado el bien de toda la eternidad. El remedio por excelencia de la sedia es, en la tradición monástica, el permanecer en la propia celda, es decir, el no cambiar de vida, el no cambiar de estado de vida, tal como también aconseja San Ignacio de Loyola en sus ejercicios. En tiempos de tribulación, no hacer mudanza. Permanecer en la propia celda significa aceptar la propia vida, la vida que Dios me ha dado, también a través de mis elecciones libres comprendiendo que mi grandeza reside en jugar la partida de mi vida con las cartas que me han tocado y no pretendiendo que me den otras cartas, incluso un pagano como Seneca afirmaba no hay que cambiar de lugar sino de alma, la perseverancia se revela aquí fundamentalmente porque es ella la que vence al demonio de la desesperación traído por la sedia por eso no hay que poner en cuestión los compromisos asumidos, que es lo que la sedia pretende. Mantenerse en el matrimonio, en el sacerdocio, en los votos sagrados, nuestra vida se decide en la fidelidad primera y no en una serie de fidelidades sucesivas. Hablando en términos generales, pueden existir situaciones especiales debidas a errores que invaliden en términos espirituales una opción pero que disierna a la iglesia y no el individuo afectado. Por eso se dice que el demonio de la sedia es un demonio de la madurez del hombre, del mediodía de la vida, porque es entonces cuando viene la tentación de cambiar la propia elección. El catecismo de la iglesia católica aconseja la humildad. ¿Cuántas veces dijimos esta palabra y el Señor nos permita aplicarla?, Dice el Catecismo, otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la sedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o de desabrimiento debido a la pereza, al relajamiento de la sesis al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil, nos decía San Mateo. El desaliento doloroso es el reverso de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Esta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia. La actitud fundamental para combatir la sedia es la de permanecer allí, la de no seguir el vago deseo de un lugar distinto en el que la lucha sería más productiva y grata, la estabilidad en la actitud fundamental para no caer en la sedia, la aceptación y la permanencia en aquel lugar, en aquella vocación, en aquella forma de vida que el Señor me ha dado, me ha regalado, creyendo fuertemente que en ella tenemos todo lo que verdaderamente necesitamos para hacer de nuestra vida una obra bella, grata a los ojos de Dios. Hay que aprender a florecer donde se ha sido sembrado, sin fantasear sobre lo que uno podría florecer y producir en otro lugar. Que el lugar donde estamos nos parezca angosto no debe extrañarnos. Todos los lugares de la tierra son angostos. El remedio no se puede encontrar en otro lugar de la tierra, sino solo traspasando
3: el cielo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, le ponen en el hombro el distintivo del rey y Proclaman su nombre Consejero admirable Dios fuerte Padre que no muere Príncipe de la paz
2: Y en este último bloque del programa Vamos a ver las nueve estrategias de los santos Para combatir la pereza Dice San Agustín de Hipona Cuida el orden para que el orden te cuide a ti Ponte metas diarias, semanales, anuales, y por qué no, de vida. Trata de cumplirlas, sé ordenado, y si ves que no lo consigues, revalúalas y fija una nueva meta, quizás más realizable. Una buena organización con metas de cumplimiento puede ayudar a erradicar la pereza. Minimizar las grandes tareas, empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible, y de pronto estarás logrando lo imposible. San Francisco de Asís. A veces vemos demasiado grande una cosa para hacerla. Y la evitamos por su espesor. Diciendo, es demasiado, nunca lo lograré. La estrategia en este punto consiste en dividir una gran tarea en tareas pequeñas. Emplear varios ciclos para lograrlo. Simplemente sigue el consejo de San Francisco. Comienza poco a poco. Número 3. Ser disciplinado. Para hacer que una lámpara esté siempre encendida no debemos de dejar de ponerle aceite, decía Santa Teresa de Calcuta. Ponerle un horario a todo y tratar de seguir con lo establecido nos ayuda a ser disciplinados y a no caer en la pereza. Número 4. Ejercítate. Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. San Francisco de Sales imita a los grandes deportistas. Si fallas, inténtalo de nuevo y no decaigas hasta lograrlo. Número 5. Elimina las distracciones. Las distracciones en la vida pueden ser internas y externas. Si uno está distraído en su interior, es más probable y posible que quede en condiciones de mayores fragilidad frente a lo exterior. Así decía San Juan Pablo II. Las distracciones deben claramente ser combatidas desde lo interior para no llegar a exteriorizarlas. Número 6. No te sobrecargues de responsabilidades. Busca lo suficiente. Busca lo que basta y no quieras más, lo que pasa de ahí es agobio, no alivio, apesumbra en vez de levantar, así nos decía San Agustín. No intentemos hacer miles de cosas a la vez, eso del multitasking, está ciertamente comprobado que no funciona, es mejor hacer una cosa bien y no diez a medias para no caer en el agotamiento. Número 7. Ser entusiasta con los demás. El amor perfecto tiene esta fuerza. Que olvidamos nuestro contento para contentar a quienes amamos. Santa Teresa de Ávila. El dejar el ensimismamiento para llegar al que está a mi lado y me necesita. Nos aleja sin dudas del vicio, de la pereza. Número 8. Lo primero es lo primero. Haz todo por amor y para el amor. Haciendo buen uso del tiempo presente. Y no estés ansioso sobre el futuro, decía San Francisco de Sales. Deja de lado la procrastinación y no postergues las obligaciones. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Número 9. Descansar no es pereza, porque el descanso no es no hacer nada, es distraernos en actividades que exigen menos esfuerzo, San José María escriba de Balaguer, y a no confundir descanso con pereza después de una ardua tarea de la satisfacción por una meta alcanzada, es bien merecido tomarnos un descanso para activar las energías y continuar produciendo. Gracias Señor bendito y alabado seas por este día, por este día tan grande que nos has regalado para poder hablar el tema de la pereza y para poner solución a este pecado poco a poco como las hormiguitas hasta que podamos formar un imperio de amor en el Señor, que nuestro corazón se agrande cada vez más para recibir todas sus gracias y para salir de nuestras esclavitudes.
3: Radio
0: Narcea Cenáculo de la Inmaculada Es un programa de la actualidad de la Iglesia Queremos que cada domingo sean para ti Una verdadera bendición
5: Con confianza y fe Ella dijo sí
0: Mándanos tu pedido de oración Tu opinión Tu testimonio Queremos que formes parte de este proyecto de amor
5: El cielo se alegra Dijo sí.
0: Sintonízanos en Radio Narcea 107.5 FM. En mí al Señor. Confía en el Señor. Ya deja atrás esos miedos. Y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar. Hoy, más que nunca, los cristianos debemos convencernos de que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada.
1: Cenáculo de la Inmaculada.
3: es tan grande que puede hacerse pequeño Dios es tan poderoso que puede hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como un niño indefenso para que podamos amarlo Dios es tan bueno que puede renunciar a su esplendor divino y descender a un establo para que podamos encontrarlo Feliz y Santa Navidad y por último vamos con los
2: avisos finales el día 6 de enero La misa es a las 19 horas en la iglesia parroquial de San Andrés de Pola Dayande de Invito a todas las familias a adorar el niño Dios y a cantar villancicos El día 14 de enero iniciamos el catecismo de comunión a las 17 horas Y por último ven a misa, reza el rosario, anímate a ser santo con Dios somos mayoría absoluta. hasta aquí llegamos con el cenáculo de la Inmaculada si Dios quiere la semana que viene seguimos con mucho más fue corto pero intenso, lleno del amor de Dios, que tengas un día bendecido junto a los tuyos con el cuidado y la intercesión de nuestra madre, la Virgen del Avellano repetimos este programa todos los lunes a las 12 del mediodía por Radio Narcea 107.5 FM tu frecuencia favorita también puedes encontrarnos en Spotify y desde Radio TV.es Transmitiendo para el Universo Digital Gracias por acompañarnos Gracias por vuestras oraciones Gracias por elegirnos Feliz Domingo de Gracia
0: Hasta el reencuentro Esto no es el final